0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。那咱们今天晚上呢，就来分享几篇咱们听友给咱们带来的故事。第一个分享故事的听友名字叫做春一木。我初中第一次住宿，被安排在二楼最里面的一间宿舍。我第一次进那个宿舍，就感觉很奇怪，凉飕飕的。我就睡在可以看到里面厕所的位置，睡的是那种上下铺的，一共六个人。我当时就感觉宿舍很奇怪，问他们有没有感觉到一股寒气，他们也说有，感觉特别阴森。到了晚上，气氛就更加阴森了。虽然我们都在聊天，但是我们老是感觉有人在看着我们。我们几个打算两个人一起睡，那个时候还是夏天，我和另外一个同学。挤在一起睡觉，我睡在里面是面对着墙的。也不知道睡了多久，我就被冻醒了。没错，大夏天的，我居然被冻醒了。我发现被子不见了，估计是被旁边的人卷去了吧。然后我就扭过头去看，我看到一只手，一个黑的只有轮廓的手。看见手没有什么怕的，估计可能是同学的，但是那只手正慢慢的。伸向我的脖子，我本来还是迷迷糊糊的，突然一下清醒过来。我直直的看着那个手，快到脖子的时候，我吓得动了起来，本能的想要躲闪。可是眨眼间，那个手就不见了。我飞快起身，把床头的台灯打开，什么都没有。同学也还在沉沉的睡着。第二天早上呢，我就打电话告诉家里人，因为实在是有点害怕，就跟家里人说了这件事情。结果第二天晚上我就换了宿舍。进新宿舍的时候啊，我刚进去就感觉完全不一样，完完全全没有那种压抑的阴冷的感觉。像住宿啊，包括是住旅店呢、啊，听说呢还是尽量不要选择靠脚的、靠角落的那个房间。传说靠角落的房间呢，一直都是挺不干净的，呃、嗯，所以平时出门住酒店也是一样。这点还是要注意一下的。下面这位听友的名字叫做懒大王。我记得那个时候呢，我应该是上初二，然后清明节我们要回家扫墓。那个时候扫完墓，我们就去帮奶奶他们干活了。然后妈妈说，叫我们在家待着，等他们回来。那个时候我爸爸妈妈、弟弟妹妹都在，还有我爸爸的姐姐，但是他们全都出去了。就剩下我和二妹，她比我小一岁。因为那个房子已经很旧了，有着几十年的历史，都是用石头瓦片盖的。一共有三个睡觉的房间，一个祠堂。我奶奶呢，有三个女儿，一个儿子。我爸爸是最小的。他们小时候都在那里上学的，可想而知那个房子有多久了。周围的房子都已经重新翻修过，只有我们那个房子没有翻修过。曾经有人呢出高价买，但是奶奶他们并没有同意。大人们都出去忙了，我就和妹妹在家里，因为很凉快，所以妹妹呢是在外面的空地上玩的。然后我就在我以前和奶奶睡觉的房间，伏在木门边上，因为没有开灯，再加上很久没有住了，没有使用过里面的电源，应该也不会亮了吧？我伏在门边上，一眼看过去。可以看到一个小窗户，只有五十厘米大的小正方形窗户，蒙上了以前用的那种印有许多小花的胶纸。因为在那个窗户的后面是一面墙壁，相当于是别人家坝子里的沟壑。在窗户右边的那个拐角就是一张床，但是扶手那里是看不见的，因为那是一个拐角嘛。由于角度问题，那张床被挡住了一些。我伏在门那边。探过头望去，就看见那个拐角那里也有一个人，正在以同样的姿势探头看着我。那里光线不是很好，只看见一个人形的影子，挺高的，眼睛是发亮的。我当时后背一下就凉了，我揉了揉眼睛，那个东西还在，于是我赶紧跑到外面去了。我见妹妹在外面，就拉着她过来叫她看，我问她看到什么没有。他说没有啊，我叫他仔细看看，他说真的没有。后来我们走进那个拐角处，发现那里确实没有人。他问我怎么了，我就把刚刚看到的跟他说了一遍。直到后来，我回忆起此事，那个人的头发形状感觉挺像是我爷爷的。我爷爷呢走得很早，我也只能是仅凭着一些细微的记忆来判定了。说到我爷爷呢，就不得不提一下。我爷爷走时候的情况。我很小的时候就被送去给爷爷奶奶带着，跟我一样的还有我大姨家的女儿，我叫她姐姐。我爷爷对我还是很严厉的，在上幼儿园的时候就要求我每天背一首诗，背不过就打我。但是他对我们还是挺好的。等我年纪稍大一点之后，我就被妈妈接去昆明住了，偶然间。妈妈去学校跟老师请假，并把我和我妹妹带了出来。我们问他怎么了，然后他说：“我的爷爷快不行了。”随后妈妈又去幼儿园接了我的小妹，然后我们就急匆匆的跟着爸爸一起连夜回了老家。去的时候已经开始摆酒席了，意味着爷爷已经不在了，最后一面也都没见到。在我小的时候呢，妈妈他们并没有跟我说爷爷的死因。只听他们跟我说，是被牛撞死的。随着年龄增长，我对神鬼这些事情也都是怀有敬畏之心的。直到前几天，我跟我妈他们聊天，问他们信不信这些，我妈说信。后来我就跟她说起了在老家看见类似爷爷的人影的那件事，他听的呢也是毛骨悚然。我们说着说着，我就突然想到爷爷的死因：一个大活人怎么会被牛给撞死呢？我妈妈说，爷爷的死其实是凶死，因为在我上高中的时候，我奶奶就跟我妈妈说过，我爷爷去算命，那个算命先生就叫我爷爷过了五十三岁的时候再来找他。显然，这个意思是五十三岁是逃不过的。爷爷自然也明白算命先生的话。那个时候是在农村，每家每户都有猪啊、牛啊的。养猪呢是为了过年过节杀来吃，或者是拿来卖的；而养牛呢，大多数人就是为了耕地。其实我始终相信一句话：万物皆有灵。也许我们听不懂畜生们在说什么，但是他们能够听得懂。起码我知道，牛这个动物是最能听懂的。我爷爷喜欢喝酒，他每次醉酒之后都要骂一头牛。我奶奶还有妈妈也经常跟他说。叫他不要骂那些牲口，他们是听得懂的。但是爷爷呢，却不以为然，因为他喝醉酒了，就是很倔，谁的话也不听。慢慢的，我们也就习惯了。等爷爷五十三岁整的那天，他当然还记得算命先生的话，自己似乎呢也有一些预感，于是下地前就跟我奶奶交代好了一切的事情。放牛的绳子比较长，大概得有好几米长吧。爷爷牵着牛耕地的时候，那头牛好像是发疯了一样，直接向我爷爷冲了过来，然后一直拿牛角撞我爷爷。爷爷很快倒在地上，可谁知那头牛好像是有灵性一般，围着爷爷转圈就是把绳子绕在爷爷身上，一圈一圈的把他整个捆了起来，直到把绳子捆完，那个牛才停下来。附近村民急忙找来我奶奶，说爷爷被牛撞在田里了。奶奶知道后，脸色一下就拉了下来，然后急忙的跑去田里。等过去的时候，看到爷爷身上的绳子捆得很有规律，然后爷爷嘴边上还有白沫，眼睛也是睁着的。奶奶见状，赶紧用她的衣角抹去他嘴巴上的白沫，然后用手轻轻的把爷爷的眼睛给闭上了，然后这才打电话通知了爸爸。随后我们就来到这边，接下来的事情呢？就是前面说到的了。还有一个事儿呢，是发生在爷爷去世前的。有天，奶奶背着竹篮编织的筐子，准备去田里干活儿，结果她就看到爷爷迎面向她走过来。奶奶跟他说话，他却不理，因为奶奶也不高嘛，就一米五多，就想让爷爷帮他背东西。然后那个人还是没有搭理奶奶。奶奶心想：这也没看错呀，怎么回事啊？过了一会儿，奶奶回到家里。奇怪的是，爷爷这个时候却在家里做饭呢。他问我爷爷说：“刚才出去没有？”爷爷却说：“呢，一直没有出去啊，正做饭呢。”奶奶心想：“这就奇怪了，那刚刚看到的人是谁呢？”后来妈妈就跟我说了这件事情，还说有一次啊，爷爷被朋友拉去喝酒，人们说叫他来杀一只鸡吃，然后当时已经是很晚了。应该是晚上十一点多吧，那个时候没有路灯，爷爷喝得很醉，就要回家。朋友怎么劝说呢？他也是不听。爷爷一直按着田埂往回走，走了很久，还是没有走出去，怎么也走不到家，而且走得很累。他就奇怪了，走了这么久，怎么还没有到家呀？而此时呢，已经是凌晨时分了，然后天也慢慢亮起来，待到公鸡打鸣的时候。他突然回过神来，因为在我们农村呢，有一种说法，那些东西是很怕公鸡的，只要公鸡一打鸣，它们就会被吓跑。然后我爷爷才缓过来，于是赶紧往家里跑。回到家后，就把这件事情告诉了我的奶奶，然后奶奶又告诉了我的妈妈，妈妈又把这件事告诉了我。想必说到这里，大家应该也都知道了这件事情呢，就是鬼打墙。我奶奶说。幸好他当时走出来了，天也亮了，不然那个时候啊，爷爷估计就已经不在了。这是发生在他去世之前的，所以现在想起来呢，这些东西啊，不得不相信它是真的存在的。万物皆有灵，这句话是没错的。其实咱们的这个故事里面啊，也讲过很多关于这样的畜生的故事，就是家禽类的。因为误杀了一些小动物啊，然后遭到报复，这样的故事已经是屡见不鲜了。所以说，这也是告诉咱们啊，不要随便杀生。对，那接下来呢，再来看咱们的一位老听友西神炫啊，给咱们带来的故事。今天呢，不讲鬼故事，讲一讲在我老家的一些事儿。先说一个题外话啊，在你们老家小火车站有没有贴血腥的火车事故的照片？在我们家后面呢是有铁路的，据说那个铁路是在一九九六年建设的，而且一直传说那个铁路不干净，因为死的人太多了。我就来说六个比较惨烈的事故。第一个事故是，有个人呢骑着摩托车，正准备过铁路的时候，被迎面过来的火车撞死了。那个时候是晚上九点多，没有人发现尸体，还是第二天被人发现的。于是就在老家那块。报了案，尸体碎片撞得到处都是。第二个呢，是一场意外，有两个小孩在铁路旁边压钉子，被迎面驶来的火车撞飞了好几米，据说啊腰都被斩断了。还有一个小孩呢，虽然被抢救了回来，但是也成了植物人。而被撞死的小孩，现场只留下他的一双拖鞋，就连尸体都找不到。这个时候，政府就开始慌了。因为这条铁路是通往山东的一条重要的路线，当时这里是不能重建的，也不能拆除，所以就请村里的婆婆在火车轨道上做法。当时听别人说，那条铁路以前是一个乱葬岗，结果在他们坟头上修了铁路，所以那条铁路啊才会有那么大的怨气。第三个人死的呢就比较惨了，他是藏在装货车的那节车厢里，在里面睡着了。他是在角落里躺着的，他的对面呢有钢管，由于列车紧急制动，那些钢管就冲着他来了，特别快的。最后法医检查，头骨都粉碎了。第四个呢是一个小女孩，因为她家里面是养牛的，被城里人看不起，还有网络暴力，导致她走上一条不归路。我听别人说呀，有一天晚上，她疯疯癫癫的，穿上了最喜欢的衣服，跟她父母说了一些。道别的话，也就是说，谢谢你们把我抚养长大，我现在要去另外一个世界了。然后他就走上了那条铁路。那个时候我还小，在农村生活，我们目睹了他的整个自杀过程。他是先走到火车轨道中心，等火车开过来的时候，他捂住眼睛蹲下。事后法医在现场只找到一些毛发和血浆，其他的全都被撞没了。有一些超自然现象的爱好者还专门来这边探访这个铁路，他们在那边呢架好摄像机，拍摄火车经过这个死亡路口的画面。据说呀、啊，还真被他们拍到鬼魂了，说是有一个白色的身影坐在火车头顶上。第五个人是死在这边山洞里的，他是我们这边最受欢迎的麻将馆老板，他跟那个小女孩一样是自杀的，手里还拿着。东风和北风的麻将走在山洞里，左手拿着东风，右手拿着北风，就这样被火车给撞了。最后一个人呢，他是和那个小女孩同一天死的，他是死在那个火车的维修站里。听那边的工人说，那天晚上那辆火车回来的时候，发现前面有坏的地方，那个工人就让他停进维修厂。哪里会想到前面有一个三十多岁的维修工人，也不知道那个工人是在前面玩手机还是在干什么。那辆火车就以每小时十千米的速度直接开了过去。现如今那条铁路已经被拆除了，在另外一边重建了一个。每当我回老家看到那条铁路的时候，仿佛总能看到那些死去的人最后三秒钟的影像。那辆火车我记得。编号是 G 6 5 2 3在最后说一下啊，法医学铁道损伤图谱就是在我老家的那条铁路取得的案例和图片。在铁路上还是非常容易发生危险的，因为我以前我记得，在我上班的时候，就是这说起来得有得有好多年了，大概是在1213年那样吧。在我们老家那边，当地我当时在一家旅游景区工作啊，然后当时旁边刚好也有一条那个铁路，啊，有火车经过，那边也也是经常有发生事故。那个时候我们下班呢，经常要穿过那条铁路，因为我们的宿舍跟我们的景区中间刚好隔着那条铁路，那边当然也是有路的，但是我们为了。走近道吧，所以经常是越过铁路，然后回家回宿舍。这其实是一个非常危险的行为啊！所以说，千万不要贸然的穿越铁路，真的很危险呐。行，那感谢咱们的听友给咱们分享的故事，咱们今天晚上的故事就是这样啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。